0: Les bénévoles sont le cœur de la communauté de Gaspé. Grâce à ces femmes et à ces hommes, nous avons un milieu de vie dynamique et stimulant. Que ce soit dans le domaine sportif, culturel, communautaire ou dans le développement local, les bénévoles font une réelle différence dans notre quotidien. Par l'entremise de ce balado, la Ville de Gaspé et le Centre d'action bénévole Auban vous font découvrir des bénévoles au cœur d'art, mettent en lumière leur importante contribution et leur disent « merci ». J'ai le grand plaisir de rencontrer aujourd'hui un homme qui a dévoué une grande, grande partie de sa vie aux autres et dans son implication bénévole, ben, ça se poursuit. Alors aujourd'hui, je rencontre Jean-Guy Lacombe, médecin retraité qui euh, voulait continuer d'être utile à sa retraite et le bénévolat est une façon pour lui de le faire. Bonjour à vous, Monsieur Lacombe.
1: Bonjour. <rire>
0: D'abord, ben, j'aimerais savoir euh, de, auprès de quel organisme vous vous impliquez bénévolement.
1: C'est le centre d'action bénévole au banc.
0: Et pourquoi cet organisme-là en particulier?
1: J'avais déjà décidé de faire du bénévolat après ma retraite. Puis, euh, ben, je connaissais certaines personnes qui œuvraient au centre d'action bénévole. En plus, ben, leur action bénévole m'intéressait. Bon, euh, accompagnement, euh, visite d'amitié, etc. C'est le genre de, de contact que, que j'aimais continuer après ma, après ma retraite.
0: Oui, parce que vous dites continuer parce que vous en avez fait beaucoup d'accompagnement dans votre pratique en tant que médecin de famille. Euh, vous alliez d'ailleurs beaucoup rencontrer vos patients à domicile, ce qui est quand même assez particulier parce que vous en aviez une certaine quantité et c'est pas tous les médecins de famille qui se rendent à domicile non
1: plus. Non, c'est pas. Ici, à Gaspard-les-Chanceux, et quelques... Bon, des gens de ma génération qui, qui en faisaient, disons, je, je, peut-être celui qui en faisait le plus. Mais On serait surpris que même dans d'autres régions du Québec, même à Montréal, il y a des gens, il y a des médecins qui font des visites à domicile, mais ils font pas beaucoup de publicité sur ça, c'est ça. Mais euh, effectivement, euh, ça, 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 c'était comme une continuité. J'avais beaucoup aller voir les gens à domicile. Évidemment, on faisait un autre type d'accompagnement quand on était au bureau, là. Mais euh, à domicile, c'était quelque chose de, de particulier.
0: Qu'est-ce qui est de particulier, justement, dans ces visites-là, chez les gens?
1: Bien, là, on est en contact direct avec leur quotidien. Parfois aussi, les gens, euh, c'était surtout des personnes âgées, malgré que parfois, il y en avait des, des plus jeunes avec des problématiques particulières. Puis on raconte la famille aussi. Puis souvent, ben, les gens de la famille étaient aussi mes patients ou mes patientes.
0: <rire> le monde est petit. Ben le monde est petit. Puis
1: euh, ben, c'est ça, là, ça faisait un contact euh, très particulier. Des fois, à la blague, je disais que un peu agressant parce que bon le sucre à la crème, c'est bon, on <rire> ne <'étonne> pas ça.
0: <rire> Vous étiez bien reçu. Oui,
1: on était très, très bien reçu. C'est très particulier comme pratique.
0: Oui, oui, effectivement. Très intime. Ben oui, parce que vous êtes dans le quotidien oui. des gens. Euh, vous les voyez, en quelque oui. sorte, vivre. Comment ils sont organisés aussi?
1: Oui, oui leur maison, euh, l'ameublement, la, la disposition des, des, des chambres, euh, la, la sécurité aussi dans la, la maison, des choses comme ça, ça nous, permet, ouais. ça nous permettait, en tout cas, de tout... Euh, Analyser ça. Faut seul, il faut dire que je n'étais pas seul parce qu'il faut dire que l'équipe de soins à domicile, les infirmières aussi, allaient à domicile. Souvent, on partageait les, les mêmes patients. Mm -hmm. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, il y a bien, un certain travail d'équipe parce que j'étais toujours en bonne relation avec les gens du, les gens du CLSC.
0: Je comprends bien pourquoi, justement, le centre d'action bénévole avec l'option des visites d'amitié, mmh. ça cadrait bien avec ce que vous aviez envie de poursuivre comme implication. Une visite d'amitié, là, si on, on expliquait aux gens, c'est quoi en quelque sorte?
1: Bien, une visite d'amitié, ça peut être beaucoup de choses. Bon, ça peut être « je m'en vais à domicile ». On va jaser. <rire> oui. De tout, de rien. Euh, bon, on ne commence pas à faire de la psychothérapie quand même, mais on jase de tout et de rien. Euh, moi, personnellement, ce que j'aime, c'est la lecture. Alors, euh, je, Vous je, la faites aux gens. La, je la fais aux gens. Alors, moi, je suis un passionné de lecture depuis tout le temps. Alors, j'aime bien ça. Il y a des gens qui ne peuvent plus lire. Mm. Bon, la plupart de ça, c'est à cause de leur vision qui est déficiente. Il y a quelqu'un, puis là, je peux les comprendre. Tu adores lire, tu ne peux plus lire. Tu peux toujours lire sur euh, Internet. Les lettres sont immenses, je me demande comment ils font pour lire ça. <rire> ils n'ont pas le choix. Mais c'est comment je peux dire ça? C'est moins fluent une lecture sur, sur Internet que ça lit dans un livre. Alors j'essaie de compenser du mieux que je peux. Mmh,
0: parce que c'est un deuil hein, quand on perd oui. la vue et une passion pour la lecture. Mmh. Je connais des gens justement qui ne peuvent plus lire. Puis ça, c'est tellement une grande place que ça mmh. prend dans le quotidien quand on mmh. peut lire. Il y a un proverbe qui dit que quand on n'est jamais seul quand on a un livre mmh. parce qu'en quelque sorte c'est un ami. Là, vous êtes d'accord avec ça
1: Ah, tout à fait d'accord avec ça. Puis, tu sais, j'ai pas, j'ai rien contre le type de lecture. Ça, on peut lire n'importe quoi. Je peux même. Mais... Ben une bande dessinée c'est plus difficile là, parce <rire> qu'ils n'ont pas les images. Mais tu sais ça peut être un roman, un essai, euh, la philosophie, de la science. Euh.
0: Et est-ce que c'est vous qui apportez les livres
1: non. ou vous pigez dans ben, la
0: bibliothèque de la personne Non,
1: ben où je vais actuellement c'est c'est la personne qui choisit ses livres évidemment c'est ses goûts. Puis ben moi ça, ça m'intéresse, ça me permet de découvrir des aussi des domaines que je connaissais moins.
0: Mm -hmm. Est-ce que ça peut être intimidant de faire la lecture puis bon, de bafouiller? Est-ce que, euh, est que vous avez euh, cette crainte-là?
1: Je bafouille un peu parce que <rire> je fais de la lecture en anglais. Ah, ce qui n'est oui? pas, okay. pas, pas nécessairement facile. Il euh, y a des journées que c'est plus difficile que d'autres. On dirait qu'il y a des journées que le cerveau euh, a plus de difficultés euh, avec une langue étrangère. Ouais. Mais euh, non, je le fais. C'est un bon exercice intellectuel aussi de pouvoir... Euh, euh, en vieillissant, en tout cas, de pouvoir... On sait, apprendre une nouvelle langue en vieillissant, c'est excellent.
0: Mm -hmm.
1: ça, ça réveille des petits coins qui dormaient dans le cerveau. <rire> bon, évidemment, je, je parle anglais depuis, bon, je suis bilingue quand même depuis un sacré bout de temps, mais là, lire en anglais, puis surtout, on est habitué, comme moi, c'est le langage médical, on a notre jargon, on est habitué au jargon. Ouais. Mais là, on tombe dans, une fois dans un autre jargon, entre autres le jargon de la philosophie, euh... <rire> oh, quand même! Oh, oui, oui, mais ça aussi, ça réveille des petits coins du cerveau qui, <rire> qui semblaient dormir.
0: Et c'est quoi la réaction euh, des gens que vous rencontrez quand euh, vous leur faites la lecture? Comment, comment ils, ils absorbent tout ça? C'est quoi le. Si, mettons, on se fait une image, est-ce qu'ils ont les yeux fermés? Comment ils sont? Dans quel état d'esprit?
1: En général, les yeux sont ouverts, même quand les gens ne voient pas bien. Mais de toute façon, c'est rare, les gens qui sont aveugles, hein, qui n'en qu'un que de la noisette, de toute mm -hmm. façon. Non, la, la réception est bonne. Les gens sont attentifs, évidemment, parce que quand on lit avec nos yeux, il y a une certaine attention là, plus intense qui se fait, mais là, la personne, ses yeux ne sont pas là. Mm. C'est ça, uniquement le cerveau. Donc, il faut être encore plus attentif parce que les, les, les lettres ne sont pas là. Parce que quand on lit, souvent, ce qu'on dit, comment je peux dire ça, nos yeux sont déjà en avance sur ce qu'on dit.
0: OK, oui, oui, oui. On sait des fois ce qui va venir. Oui, c'est ouais. ça,
1: parce qu'on... On prend de l'avance. La, mm. la personne, elle, qui ne fait qu'écouter, n'a pas ce regard-là mm. sur ce qui s'en vient. Donc, il faut qu'elle soit encore plus attentive. Bon, évidemment, c'est souvent, quand, quand on discute de certains sujets, on, on s'interrompt souvent, on discute. Bon.
0: Ça suscite des conversations. Ouais, sinon,
1: euh, s'installer pendant, je ne sais pas, deux heures ou trois heures à lire euh, ah oui. <rire> sans arrêt, non. <rire> non. <rire>
0: Comment les gens identifient que bon qu'elles aimeraient avoir des visites d'amitié? Comment ça se fait ce jumelage-là entre une personne qui aimerait recevoir quelqu'un à la maison et le bénévole comme vous?
1: Personnellement, ce qui est arrivé, c'est que la personne avait fait une demande au Centre d'action bénévole parce que le Centre d'action bénévole avait sans doute fait une publicité pour, pour l'offrir. Il y a des gens qui, qui, ont, qui ont demandé ce type oui. de service-là. Puis bon, Moi, je m'étais déjà à faire parce que je savais que j'adorais ça. Oui.
0: Et donc, ils vous ont jumelé oui. et vous fixez un rendez-vous. Et je
1: connaissais, euh, la première, je, je la connaissais en plus de ça.
0: Ah oui, <rire> la première personne, une ancienne patiente oh, peut-être?
1: Ben, un ancien patient.
0: OK, ah oui. Ah, c'est intéressant ça, donc de poursuivre la relation oui. avec... Euh, à un autre niveau. Ben oui, c'est ça. Mais il y a déjà un contact qui oui, existe, oui. c'est intéressant.
1: Il ben, y a des gens aussi qui, euh, qui ont aimé la lecture, puis il y en a des gens, par exemple, je ne sais pas, un ancien professeur, puis ces gens-là aussi, quand ils prennent leur retraite, ils aiment ça continuer d'apprendre ou, mm. ou de creuser certains sujets, même s'ils ne donnent plus à des élèves. Là, mais c'est ça, ça leur permet mm. de continuer ça.
0: Il faut aimer les gens pour s'impliquer de cette façon-là quand on fait des visites d'amitié.
1: Ah ben oui. C'est la base, hein? Ben, c'est la base, faut, oui. Il faut être aussi à l'aise. Puis il euh, faut surtout pas juger.
0: <rire> non, mais ben non, c'est clair. Personne ne veut non. être jugé là-dedans. Et de part et d'autre, on ne mmh. veut pas être cette personne-là. Pour vous, ça, j'imagine que c'est déjà en vous avec la pratique médicale que bah, vous aviez.
1: Si un médecin qui commence à juger des gros problèmes. <rire> oui, <rire> effectivement.
0: Donc, les visites d'amitié euh, au sein du Centre d'action bénévole, est-ce qu'il y a d'autres facettes euh, au sein du centre euh, du CAB, comme on l'appelle, le Centre d'action bénévole? Est-ce que vous vous impliquez de d'autres façons oui, également? Des,
1: oui, je fais des accompagnements, là, euh, visites médicales, euh, l'optométriste. Euh, bon.
0: Donc, vous apportez les gens à leur oui. rendez-vous, oui. euh, du transport avec oui. eux, ça permet de jaser aussi? Oui. Parce qu'il y a des gens qui peuvent difficilement se déplacer, ils ont pas de voiture, sont loin.
1: Oui, c'est ça. Il y a des gens aussi qui ont soit une, un déambulateur ou une canne, quelque chose comme ça. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué pour eux autres, donc il faut les accompagner euh, pratiquement jusqu'au bureau du rendez-vous.
0: Et euh, qu'est-ce que vous permet ce contact-là Encore une fois, vous êtes dans l'intimité des mmh. gens parce que là, aller vers un, un rendez-vous médical, revenir après, il euh, y a des gens qui doivent euh, pas toujours apprendre des Bonne nouvelle. Est-ce qu'il se confie à vous? Est-ce qu'il y a une relation qui s'établit de ce type-là?
1: Oui. Un, je ne ben dis pas que les gens font des grandes confidences quand même. C'est confidentiel toutes ces choses-là. Oui. Moi, je n'ai pas à, à me mêler de ça. Je n'ai pas posé des questions indiscrètes, mais parce que il y a des gens à un moment donné qui vont, qui vont, qui vont parler. Mm -hmm. euh, comme ils savent que je suis un ancien médecin, des fois, ils me posent quelques questions, mais là aussi, il ne faut pas trop que je, je m'implique. Oui. Il faut pas que je devienne un entrave entra entre le médecin traitant et son patient ou sa patiente.
0: Est-ce que c'est difficile ou ça se fait naturellement parce que vous connaissez votre rôle de bénévole?
1: Oui, oui. oui, oui. J'ai aucune difficulté avec ça. Mm.
0: Je trouve ça beau de voir que vous avez trouvé une façon de continuer d'être euh, utile oui. à la société et dans un domaine et dans des intérêts pour l'humain mm. euh, qui, qui vous passionnent depuis toujours.
1: Ouais, le mot, c'est ça. C'est utile. Si on vieillit et on se sent plus utile, c'est dramatique.
0: C'est un peu le début de la fin, en quelque sorte. Oui, c'est
1: ça. Puis, comme je dis, il faut, faut maintenir nos. Physiquement et mentalement, il faut se tenir occupé. Bon, c'est sûr que physiquement, c'est des, des accompagnements. Mm -hmm. Mais euh, je dirais que c'est même qu'on bouge un peu. On rencontre des gens. Il y a des interactions qui se font. Mm.
0: Euh, on sort de, de la maison soi-même, ouais, là. C'est ça. Ouais. on
1: sort de notre quotidien. C'est une stimulation, en fait. Oui. C'est ça. En vieillissant, c'est important de rester stimulé. Mmh.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte, c'est tout ça, là, justement, d'être encore actif et encore euh, euh, pertinent au oui. sein de, de notre communauté?
1: Oui, oui ben c'est ça, être pertinent, effectivement, être utile, point final. C'est pas, mmh. pas compliqué de se sentir utile. Quand on commence à se sentir inutile, tu sais, je me verrais très mal après me bercer, après regarder, je ne sais pas, les oiseaux, les autos passer. <rire> mm.
0: Et vous avez encore beaucoup à donner aussi. C'est pas parce qu'on prend notre retraite professionnelle qu'on n'a plus rien à
1: offrir. Ben, C'est vrai pour toute personne, tu sais, mm. que ce soit le, même l'ouvrier. Tu sais, il y a des gens qui ont été, je ne sais pas, mais... Euh, si il était ébéniste toute sa vie, il prend sa retraite, bien, il est encore ébéniste parce qu'il oui, va, va aller aider des gens, il va faire ça... Euh, bon, il va se rendre, il va se rendre utile. Mm. C'est euh, Toute personne, quel que soit son, son métier, il n'y a pas de sous-métier, de toute façon. Exact. Alors, quel que soit son, son métier, une personne peut toujours se sentir utile.
0: Et c'est valorisant. Oui. C'est valorisant et c'est aidant pour l'autre, donc tout le monde y gagne en oui. quelque sorte, oui. effectivement. Si je vous demandais en termes de temps, qu'est-ce que ça représente par mois, par exemple votre implication au sein du centre d'action bénévole
1: Je sais pas les visites d'amitié, ça peut aller parfois jusqu'à une douzaine d'heures par mois. Les accompagnements, là, ça dépend. Il y a des fois que c'est court, il y a des fois que c'est très long. J'avoue, j'ai jamais calculé. Mm. Ça peut jouer, j'imagine, de 10 et 25 heures. C'est Aucune... variable. C'est variable, c'est ouais.
0: ça. Et euh, dans votre quotidien à vous de retraité, euh, le bénévolat occupe quelle place? C'est-à-dire que est-ce que c'est quand même une composante assez importante de vos journées? Peut-être pas de façon égale, là, parce mm. que c'est variable, mais qu'est-ce que ça représente?
1: Ben, c'est ce n'est pas tous les jours, de toute façon, parce que. Je, je me tiens beaucoup occupé à la maison euh, avec mes propres travaux, mes propres euh, projets, etc. Au minimum, j'aime ça, au moins faire un accompagnement par semaine, une visite d'amitié par semaine. Puis bon, euh, ça compte déjà pas mal d'heures. Ça peut aller, euh, ça peut faire comme, je oh, sais pas, quatre ou cinq heures là, dans la semaine, quelque chose comme ça. Bon, si on pourrait toujours en faire plus, mais il faut euh, j'ai mes propres projets aussi.
0: <rire> oui, c'est ça. C'est trouver l'équilibre ouais. dans tout ça. On s'en parlait tout à l'heure. Euh, des fois, y a, on fait tout le temps appel aux mêmes gens. Et euh, parfois, quand on commence dans le bénévolat, il euh, y a des gens qui ont peur d'être trop sollicités mmh. parce que c'est un... Je sais pas si c'est un mythe, ça, mais moi, j'ai souvent entendu les gens qui ont peur de commencer à s'impliquer euh, parce qu'ils ont peur d'être trop approchés, sollicités, devoir dire non, se sentir coupable. Votre perception par rapport à ça, vous?
1: Moi, je n'ai pas l'impression qu'on qu abuse de moi. Mais je pense qu'il y a une, une, une bonne équipe quand même de bénévoles au Centre d'Action Bénévole. C'est sûr qu'il y, y a des périodes, des fois, que c'est plus intense que d'autres.
0: À quel moment, vous diriez?
1: Euh, ben, de toute façon, même en pratique médicale, on le sait, mois de septembre, mois de janvier des des mois occupés. Les, les retours des, des la, virus aussi. La fin des vacances, la fin des fêtes. <rire> c'est fêtes, on retient ses bobos <rire> jusqu'après <rire> les fêtes. Après <rire> les fêtes, il y a toujours une espèce de recrudescence. Puis je pense à d'autres être pareilles dans, dans le type de, de, de bénévolat qu'on qu fait au centre d'action bénévole. Là, Je leur demande, j'ai pas de statistiques. Là, ouais. On a une statistique annuelle, mais j'ai pas statistique de statistiques euh, mensuelles ou hebdomadaires. Mais j'ai l'impression que c'est comme ça, qu'il y, y a des poussées des semaines où les mm. gens sont plus occupés que d'autres.
0: Si je vous demandais, M. Lacombe, qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre implication bénévole? D'être utile. Ah oui, hein, c'est ça. <rire> je suis contente que vous le mentionniez et que ça revienne régulièrement dans votre discours parce que ça fait vraiment du sens tout ça et ça démontre l'importance aussi pour l'être humain de contribuer à mmh. sa façon. Peu importe oui. c'est quoi la façon.
1: Pis surtout quand on est à la retraite et qu'on vieillit. Des fois, je trouve ça, il y avait des sociétés, à un moment donné, où le, la personne âgée était beaucoup plus importante. On, bon, juste à penser, même aujourd'hui, chez, chez nous autochtones, oui. la personne âgée, c'est quelqu'un d'important.
0: Exactement. Dans d'autres euh, sociétés également, oui. en Asie notamment. Oui, c'est oui.
1: ça. Des, les, la personne âgée garde son importance. Ici, on n'a pas toujours cette impression-là. Alors je pense que c'est sûr. Malheureusement, c'est pas tous les gens à un certain âge qui peuvent faire du bénévolat pour toutes sortes de raisons. Mais il reste que quand on peut le faire, c'est un plus.
0: Et c'est toujours apprécié. Parce oh. qu'il y en a qui en ont besoin. Oui. oui. Est-ce que vous avez une expérience bénévole qui vous a davantage marqué, qui vous reste en tête?
1: Oh accompagnement de fin de vie. C'est pas arrivé souvent parce que la, la, la mosus de pandémie est arrivée, puis ça a coupé les ailes. Là. Le groupe s'appelle Les Mésanges à l'intérieur du centre d'action bénévole. Bien, les pauvres mésanges se sont fait couper les ailes uh, à cause de, oui. de la pandémie. Là. Puis, euh, parce que je pense qu'on finissait notre formation, C'était en 2019, je pense qu'on l'a finit. Je me rappelle plus exactement quand. C'est ça, là, 2020 est arrivé Puis ça là, a beaucoup restreint ce genre d'activité-là. Moi, j'en ai pas fait d'autres depuis ce temps-là, mais c'est marquant quand même de d'être là non. lors de la ouais. fin de vie. Ouais.
0: Et, et comment ça se passe, ça? Parce que là, bon, je comprends, vous aviez eu une formation mmh. par l'entremise oui. du centre d'action bénévole pour justement fournir un, un bon accompagnement mmh. à ces personnes-là en fin de vie. Comment ça se déroule euh, le tout? C'est-tu sur des plusieurs jours, des semaines? Ah, euh? ben,
1: ben Ça pourrait être sur plusieurs semaines, évidemment, parce que c'est des gens qui, normalement, leur espérance de vie est plutôt euh, restreinte. Là. Mais c'est pas euh, sûr qu'une personne pourrait y aller... Euh, deux trois jours d'affilée mais ça peut être assez long parce que des fois ça peut être des quatre heures ou cinq heures puis bon on n'est pas toujours non plus disponible plusieurs personnes peuvent être impliquées pour la, pour la même personne en, en fin de vie c'est pas non plus tous les jours parce que souvent euh, l'exemple que j'ai que j'ai eu c'est que la famille en fait c'était sa sœur <rire> devait faire des choses pour elle-même elle, là. elle oui. avait besoin de temps alors oui. euh, on allait pour trois euh, ou quatre heures et donc, vous,
0: vous relayez ouais. avec d'autres bénévoles, ouais. mais aussi les membres de la famille euh, également. Ouais, ça. Comment on accompagne quelqu'un en fin de vie? <rire> Souvent, je me fais la, la réflexion que ces gens-là doivent être quand même faibles physiquement si la, la fin approche. Euh, on est seulement présent à leur côté, on leur parle. Ben, Comment ça euh, se passe? Je
1: ne sais pas pour les autres bénévoles quelle a été leur expérience. C'est sûr que si on arrive avec une personne qui est alitée, j'imagine que... C'est un peu différent. Euh, souvent, la, la personne est trop fatiguée, elle parle pas beaucoup, etc. Ben, on est vraiment là comme une présence un rassurante, point. Par contre, moi, la, la personne est fatiguée, oui, mais tu es capable de, de, de jaser, euh, on s'assoyait au salon, on parlait, etc., là, bon, de, de, de choses et d'autres. Mm -hmm. C'est sûr qu'à un moment donné, la personne est fatiguée. Alors, des fois, il faut qu'elle sorte un peu. Puis des fois, il faut insister un peu. Là. Ah oui? <rire> oui, ils ont de la visite. Oui, c'est la visite seule. <rire> Donc, aller oui. coucher.
0: OK. En termes humains, j'imagine que ça, c'est particulier de vivre ça. Les derniers moments de la vie de quelqu'un, ça doit faire appel à une certaine humanité qu'on partage avec quelqu'un qui est d'abord un étranger.
1: C'est ça qui nous attend. Oui. <rire> de toute façon. Mm. Alors, euh, oui, on va être confronté à la mort, notre propre mort, un de ces jours. Bon, c'est sûr, j'ai été médecin pendant 40 quelques années. J'ai travaillé à Mont Saint-Rose pendant beaucoup d'années aussi. Alors, la mort, on... je, je l'ai vue souvent. Je l'ai annoncée souvent.
0: Oui, c'est quelque chose.
1: <rire> Puis, euh, bon, on devient endurci à ça, pas sûr, mais il faut se protéger aussi.
0: Ben oui, parce que quand on revient là, par exemple, d'un accompagnement en fin de vie, on revient à la maison, là, tu sais, je veux dire, c'est quand même, il doit avoir une certaine charge émotive, c'est pas comme aller faire son épicerie, là.
1: Non, c'est sûr qu'il y a une charge émotive, c'est bon, si la personne est moindrement sympathique, on se dit, non, dans une semaine, deux semaines, trois semaines, mm. cette personne-là ne sera plus là. J'aurais jasé avec cette personne-là dans, dans ces, derniers, euh, ces dernières semaines. C'est sûr qu'on oui, est toujours, toujours affecté par ça, parce qu'on est confronté à notre propre, notre propre mort. On sait que ça va arriver un jour.
0: On dit que la mort, ça fait partie de la vie. c'est Oui, ben, effectivement. Ça, hein? ouais. Et en quoi ça vous a marqué? C'est la relation qu'on établit avec euh, l'autre? Ben, euh... Oui, c'est
1: une, une relation. Puis, bon, comment cette personne-là réagit aussi? face à son, sa propre mort imminente. Ça aussi, c'est particulier. C'est difficile à expliquer. <rire> je vois honnêtement que c'est... Je ne vais pas dire que je suis habitué à ça, que j'étais habitué à ça, mais euh, je ne sais pas. On, a, on développe de, des techniques ou des attitudes des moments donnés qui nous permettent d'aider cette personne-là sans qu'elle se mette à paniquer. C'est sûr que si la personne... Ça m'est pas arrivé, mais si la personne voulait parler de, de sa mort, ce qui est arrivé, ben là, je, oui, il faudrait que, faudrait que j'en parle. Donc, elle veut s'ouvrir sur le, sur le sujet, oui. Il faut être en mesure de le faire. Euh... Pas évident.
0: <rire> non, non, ben, c'est une expérience humaine oui. qui doit être, euh, ben, en fait, très euh, nourrissante à plein d'égards, autant par euh, l'empathie hum. de ce que l'autre vit, mais par rapport à ce que vous disiez, c'est un, une forme d'introspection oui. aussi face à notre propre mort éventuelle.
1: Oui. Parce que la personne, nous qu'on va voir, en... c'est une personne qui est encore en vie. Et si on n'a pas une personne qui est en phase terminale, qui serait probablement plus à domicile où il y a des gens qui meurent à domicile mais là évidemment c'est plus le, des soins des soins personnels des soins infirmiers de, euh, que, que, dont la personne a besoin parce que souvent elle est plus ou moins consciente ouais. bon là c'est sûr que notre rôle très limité à ce moment là nous autres on, on est encore avec une personne qui est en vie même si sa vie achève <rire> euh, ça c'est un peu particulier donc il faut, tant qu'il y a de la vie il faut parler de la vie
0: ah oui, c'est intéressant ça.
1: Parce que la personne qui est encore en vie, ben, elle peut parler de ses souvenirs, euh, elle peut parler d'un tel, d'une telle, de telle chose qui est arrivée, un bon moment de sa vie, ben, moins bon. Ben, c'est parce qu'elle est encore en vie. C'est sûr qu'elle vit avec des souvenirs parce qu'il n'y a plus beaucoup de projets en avant. Mais c'est ça, la personne est en vie, mais ça si veut parler de sa vie, parlons-en.
0: Pour les gens qui ont peur de faire du bénévolat, de ne plus avoir de temps pour eux, parce qu'ils pourraient être trop sollicités, qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là
1: ben d'offrir ce qu'ils peuvent faire, point final. C'est pas compliqué. Je veux dire, à un donné, des fois, il faut dire non parce qu'on a une autre occupation, on a un rendez-vous soi-même, bon, une urgence, n'importe quoi, on ne peut pas toujours être disponible. Mais euh, je, je pense qu'ici, au Centre d'action bénévole, euh, je, en tout cas, je veux pas de mémoire, là, qui ben, pas seulement face à moi-même, face à d'autres, qui y a eu des, des, des abus de ce côté-là. Je pense qu'il y a quand même un bon groupe. Puis euh, Bon, il y a des fois, il y a des urgences, euh, si on peut on y va si on peut pas on y va pas on peut pas on peut pas mais de toute façon l'essayer c'est l'adopter
0: Okay. Oui, hein? <rire> c'est ce que j'entends. Et vous avez fait des belles rencontres par l'entremise du Centre d'action bénévole aussi?
1: Ben, ben oui, c'est sûr. Je ne connaissais pas tout ce monde-là. Mmh. Mais euh, oui, c'est sûr qu'on a rencontré des, des, des gens intéressants. Mais il y en a des fois, on, on les revoit même assez régulièrement. Là. Il y a des gens, des fois, ça fait au moins 4-5 fois que je, je les accompagne à quelque part. <rire> Ils se développent un lien au fil ben, du oui, temps? Ben oui, c'est ça. Puis, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, ça donne toujours comme ça, mais tout toute ça. C'est peut-être parce que nos disponibilités sont, sont, correspondent bien à, je veux dire, aux besoins du centre d'action bénévole pour ces personnes-là.
0: On donne ce qu'on peut donner parce que j'ai souvent entendu les gens du CAP dire hey, que vous ayez une heure, deux heures, peu importe, ben on oui. va prendre ce que vous avez à donner parce que les besoins sont là dans le ça. milieu.
1: Ben oui, c'est sûr. Il y a des, choses, y a des fois, c'est court. Cool. La visite peut être très courte. Euh, bon, Je pense à une prise de sang. Simplement, ça, ça, ça va rondement on arrive c'est fait puis bon des fois c'est une demi-heure tout est fini point final c'est pas compliqué parfois c'est un peu plus long c'est sûr quand on en rencontre chez, chez un spécialiste parfois la visite est un peu plus longue là des fois ça peut des fois ça peut s'étirer jusqu'à deux trois heures mm. l'attente là
0: des fois, quand vous dites une demi-heure, ça peut être très court, oui. mais ça, ça change tellement la vie de la personne qui a cet accompagnement-là parce qu'elle va aller faire des tests qu'elle a besoin de ben faire, oui. puis après, c'est réglé. Ça, mm -hmm. ça a un grand impact quand même, même si c'est très peu de temps. là.
1: Oui, pour la personne, c'est extrêmement important. Tu Il sais, y a des gens qui ont des suivis mensuels. Alors, tous les mois, ils doivent retourner pour, de, pour des, des prélèvements sanguins. Euh, bon, c'est important. C'est capital pour eux autres, là Bon, s'ils si tiennent encore à la vie, ils veulent vivre, donc on fait notre suivi comme il faut.
0: Exactement. Et est-ce que est -ce que vous comptez poursuivre votre implication bénévole au cours des prochaines années?
1: Bien, moi, j'aimerais bien ça. Aussi longtemps que ma santé euh, puis mes capacités le permettront, euh, là, à 83 ans... Je, non, c'est une blague.
0: <rire> OK. Hey. Vous auriez dû voir la face que je viens de faire oui. parce que moi, je l'ai devant moi. là. Vous ne le voyez pas, M. Lacombe, là, mais j'ai fait un saut. Là. Vous n'avez pas l'air d'un homme de 83 non, ans.
1: Non, je ne pas, pas non plus. Non, ce oui. n'est même pas une question d'âge. C'est une question de monnaie, je m'imagine, de capacité physique, de disponibilité, etc. etc. En fait, il n'y a pas d'âge, je fais du bénévolat, j'imagine.
0: Parfaitement d'accord avec vous. Autant euh, ça peut commencer dès le, le primaire, le secondaire, Bien autant oui, que ça sûrement. peut se poursuivre, jusqu'à tant qu'on on ait l'énergie, euh, la volonté, les capacités de le faire, finalement. On le voit
1: beaucoup dans le sport, entre autres. Il y a des gens qui s'impliquent quand même assez jeunes euh, dans le sport. C'est du bénévolat.
0: Et au sein de la communauté de Gaspé, sans les bénévoles, Gaspé n'aurait pas tant euh, d'organismes et d'activités à offrir parce qu'il y a tellement d'activités qui sont portées par les bénévoles. Mm -hmm. Vous êtes d'accord avec ça?
1: Oui, on est une petite communauté, mais euh, même dans les grandes communautés, heureusement qu'il y, qu y a des bénévoles. Heureusement, parce que ben c'est ça, c'est fait bénévolement, ça coûte, ça coûte pas trop cher à l'État. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça, ça permet aux gens de, de s'activer dans différents domaines, bien, le, le sport, les arts.
0: Euh. Et ça enrichit notre milieu de vie oui, à
1: tous. Oui. Et c'est sûr que dans une petite communauté, ben, ça resserre un peu les liens.
0: Ça resserre les liens et ça en, en développe parce que vous avez fait oui. des belles rencontres par l'entremise de votre implication mmh. bénévole aussi. Ça,
1: on connaît plus de monde. Donc, notre tissu social s'étend, les liens se, se forment. C'est peut-être l'avantage un peu plus dans une petite communauté.
0: Merci infiniment, monsieur Jean-Guy Lacombe, pour votre temps bénévole. Ah bon? <rire> Vraiment, je vous remercie pour votre implication qui fait la différence dans la vie euh, des gens de la communauté, mais qui vous aussi vous permet de vous nourrir humainement avec cette implication-là. Ça m'a fait plaisir. Le balado « Je m'implique dans ma communauté » est une production de la Ville de Gaspé et du Centre d'action bénévole Au en collaboration avec Caroline Parlé, consultante en communication. Merci au comité de coordination du projet, Caroline Smith, Geneviève Plourde, Simon-Philippe Lalonde, Anne-Sophie Boudreau et Annick Sinot de la Ville de Gaspé, Monia Denis et Benoît Bande du Centre d'action bénévole Le haut ainsi que Caroline Parlé. Recherche, réalisation, entrevue et montage Caroline Parlé. studio d'enregistrement Radio Gaspésie. Pour découvrir d'autres portraits de bénévoles, rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Gaspé.